Donc, bonjour à tous. Donc euh, voilà, je m'appelle Mathieu, je travaille dans le bâtiment et vraiment je suis aujourd'hui heureux de pouvoir partager ce message avec vous. Avant de commencer, je voudrais que l'on se penche ensemble sur une attitude, une manière d'être qui peut avoir de grandes conséquences dans notre vie au quotidien. Cette manière d'être, cette attitude, c'est le fait d'être fasciné par quelque chose, d'avoir de la fascination dans un domaine pour une personne. Je suis sûr que chacun de vous dans la salle ont déjà été fascinés par une personne, par exemple, de votre entourage. Un frère, une sœur, quelqu'un au travail, un collègue qui a un caractère, une attitude qui nous fascine et qu'on a envie de ressembler à cette attitude. Ça pourrait être aussi des phénomènes scientifiques, pourquoi pas Ça peut être notre travail. Certaines personnes sont fascinées par leur travail parce que c'est intéressant, parce qu'elles y vivent des choses grandes. On peut parler aussi d'une activité ou même d'un sport. Au final, il y a beaucoup de, de, de manières d'être fasciné. On peut prendre par exemple les chercheurs. Les chercheurs sont des personnes qui sont particulièrement fascinées par ce qu'ils font. Ils sont capables d'étudier, mais pendant des années, des choses qui sont hyper compliquées, de travailler des heures, d'être émerveillés par de petites découvertes. Et aujourd'hui encore, nous bénéficions de leur travail. On peut même être fasciné par des jeux vidéo. Je ne sais pas si vous le saviez. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu Minecraft. Les jeunes, vous connaissez Ce jeu, quand vous vous mettez devant l'écran, je vous dis tout de suite, vous comprenez que dalle. L'écran est hyper pixelisé, c'est des gros cubes, et on voit des sortes de gros Lego moches. Non, désolé, hein, mais des gros Lego moches qui avancent dans un décor et franchement, on ne capte pas grand-chose. Et pourtant, mes cousins, ils y jouent. Quand ils ont fini de jouer, vous savez ce qu'ils font ils vont sur YouTube pour regarder des vidéos d'autres jeunes qui jouent à Minecraft. Ce jeu qui est complètement simple, dans la base, a suscité de la fascination auprès de ces jeunes. Et c'est pour ça qu'ils sont motivés à y, être, à y passer des heures, au final, à y aller plus loin. On s'aperçoit que les sources de fascination ne manquent pas autour de nous, mais qu'il y a une chose qui est commune à tous, la motivation et l'engouement que cela suscite. La fascination peut effectivement influer sur notre motivation, sur l'envie d'aller plus loin. Je vous invite, pour finir notre introduction, à lire le premier verset du passage qu'on va voir aujourd'hui, qui se trouve dans Galates, le chapitre 3 et le verset 1. Paul commence son verset par « Au Galates ». Dépourvu de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié Version Louis II. La situation est très grave, on le, on le, on le connaît au travers du, du contexte du livre. Les Galates, en fait, se sont détournés de leur premier amour. Ils se sont détournés de leur premier amour pour s'enfoncer, en fait, dans le respect du commandement et des lois, en oubliant même que l'essence de leur foi, c'était Jésus-Christ et son sacrifice. Ils ont oublié Christ, ils ont oublié l'Évangile, et ils s'acharnent à mettre en pratique toute la loi. Leur foi est en péril, et Paul ne peut pas accepter cela. Par ce qui vous a fasciné que Paul indique, nous suspectons déjà que le centre d'intérêt et d'attention des Galates s'est détourné de Christ. Cette attitude est tellement hors de sens que Paul n'hésite pas à dire « dépourvu de sens 
Certaines traductions euh, traduisent cela par « Oh, Galate, stupide, sans intelligence. Vous avez commencé par Christ et vous finissez comment ?» Ce changement, cette fascination par autre chose que Christ a causé leur perte. Et nous allons voir pourquoi ils en sont arrivés là, mais aussi comment ne pas suivre leur exemple. Je vous propose qu'on lise tout notre passage. Donc Galates 3, versets 1 à 5. Ô Galates, dépourvu de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la foi Êtes-vous tellement dépourvu de sens Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain Celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles en vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi Alors je suis d'accord avec vous, ça fait beaucoup de questions. C'est le système, c'est le mode d'argumentation qu'a choisi Paul ici. Il pose des questions pour créer un lien avec ses auditeurs. Regardons ensemble ce que produit une mauvaise fascination et celle, par contre, qui se focalise sur Jésus-Christ. Ma première partie, je l'ai appelée donc « nous remplit ». Une fascination de Christ nous remplit. « Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié, dit Paul, dans la suite du verset qu'on a choisi pour notre introduction. » Pour Paul, le plus étonnant dans le détournement des Galates, en fait, c'est surtout le fait qu'il se soit que Christ leur a été décrit, peint comme crucifié. Le terme traduit par peint en grec fait référence à une description précise. Elle a été aussi utilisée dans le terme de l'affichage officiel dans les villes grecques. Paul veut montrer par là que la mort de Christ n'est pas un détail, mais elle, au contraire, elle fait l'objet de nombreuses études et enseignements qu'il a eus avec eux. Il est d'ailleurs étonnant de voir que Paul commence son argumentation en rappelant la crucifixion de Christ. Il aurait pu dire « Vous, aux yeux de qui l'Évangile a été prêché ?» Non, il va plus loin. Il se concentre sur la crucifixion de Christ. Pourquoi Alors Le premier point, c'est que la crucifixion, déjà en tant que telle, elle, elle rapporte pour les croyants à un fait historique. Pour ceux qui croient que Christ est vraiment mort, qu'il était vraiment le Fils de Dieu, il y a 2000 ans, Jésus-Christ a été crucifié, point barre. Tous ceux qui veulent ajouter à cet événement ou autre n'étaient pas là. Aucune action humaine ne peut se vanter d'avoir participé à son œuvre, au pardon des péchés. Mais revenons, si vous voulez bien, donc, à la crucifixion de, de Jésus, qui a été décrite au point que Paul peut dire que c'est comme une peinture. Et ce que je vous propose maintenant, c'est que pour bien symboliser, euh, bien comprendre cela, on se fasse une peinture de Jésus-Christ, de sa crucifixion. Donc on a un grand tableau devant nous, et on s'imagine que là, sur une colline, en pierre, nous voyons trois, trois croix en bois. Sur ces trois croix, il y a trois crucifiés. On s'approche, et là on voit une foule. Et c'est fou, il y a une mauvaise ambiance. On se sent mal. 
Il y a des gens qui crient, il y en a qui applaudissent, ils sont contents de ce qui se passe. Il y en a qui insultent, il y en a qui se moquent. Sauf que les gens qui se moquent, qui insultent, ils ne se moquent pas des deux bandits, des deux brigands. Ils se moquent de celui qui est au centre, qui n'a jamais tué, qui n'a jamais volé, qui n'a jamais dit du mal. Il a toujours béni, il a même fait des miracles. Et aujourd'hui, les gens s'acharnent. Et sur notre peinture, on voit les visages en colère, on voit la méchanceté. Que fait Jésus Lui, sur notre peinture, on le voit qui est souffrant. Il a de la transpiration. Il a les jambes qui plient parce qu'il n'en peut vraiment plus. Il n'arrive plus à tenir parce que les clous lui transpercent ses chevilles. Il n'en peut plus. Il y a du sang qui coule. Il a du mal à respirer. Ça devient de plus en plus insupportable. Quelque chose se passe d'important. On le ressent parce que même la météo a changé. On voit des gros nuages et des éclairs. L'ambiance est bizarre, il y a quelque chose de fort qui se passe. Jésus était au bout de ses ressources, du corps humain qu'il avait, et pourtant, il a choisi d'assumer ce, ce moment. Sur notre peinture, je propose aussi que Jésus, on le voit se tourner vers un, un des brigands, et le brigand aussi le regarde. On a l'impression qu'il y a un discours entre eux. Et on sait ce qu'il s'est dit, parce que dans l'Évangile, à un moment donné, le brigand, il avoue ses fautes, il avoue que Jésus, il a été bon. Et Jésus, il lui dit quelque chose d'extraordinaire à ce moment-là. « Parce que tu as cru en moi, je te le dis, tu seras avec moi aujourd'hui au paradis. » Pour toute la foule qui est présente, Jésus a souffert cela pour pouvoir, comme pour ce brigand, inviter tout le monde à le rejoindre ou à le re-rejoindre. La peinture que l'on a faite manque forcément de détails. Hein. Il y a plein de choses qu'on aurait pu rajouter. Mais qu'est-ce que cela a provoqué en chacun de nous Nous étions bouleversés, n'est-ce pas On s'est rappelé la souffrance que Christ a portée. Et quand on associe ça au fait qu'il était fils de Dieu et qu'il a fait sa part amour pour chacun de vous, pour chacun de nous, il était prêt à subir l'insulte, la souffrance. Nous sommes à notre tour remplis d'amour pour Christ. Cela nous remplit d'humilité, de repentance, car on réalise tout cela. Paul, en fait, veut rappeler aux Galates et à nous-mêmes que notre force est appuisée premièrement en cela, en Christ. C'est ça qui devrait nous remplir. La fascination de la loi qu'avaient les Galates, c'est que par l'accomplissement de leurs œuvres, les Galates plaçaient leur confiance dans leur ressenti, dans un jugement personnel qui définissait la manière ou pas, au final, d'être proche de Dieu. Ça avait empoisonné leur relation avec Christ. Et ils ne pouvaient plus bénéficier de cette force que transmet la croix. Au contraire, être fasciné de Christ, être centré sur son œuvre à la croix, c'est ça qui nous remplit de son amour, de sa justice et de gratitude à son égard. C'est essentiel car c'est ça qui va nous permettre d'avancer. C'est notre, notre essence. C'est en revenant à ça qu'on va pouvoir faire le plein de carburant. Pour poursuivre, on voit au verset 2, j'ai nommé cette partie qui donne l'esprit, une fascination de Christ qui donne l'esprit. Après avoir vu comment notre fascination de Christ est indispensable pour avoir les ressources nécessaires pour avancer, 
nous allons voir quelle influence peut-elle avoir sur l'esprit. On continue avec la lecture du verset 2. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la foi Paul interpelle une nouvelle fois par une question. Tout aussi surprenante de simplicité et d'évidence. Elle, elle est évidente cette question. C'est un bon moyen de se rappeler que dans l'évangile, si un jour vous vous détournez, les choses les plus simples sont aussi les plus importantes. Paul nous propose de nous rappeler la manière dont le croyant reçoit l'esprit au début de sa conversion. Comment avez-vous reçu l'Esprit, dit-il Pour partir sur de bonnes bases, posons-nous la question, qu'est-ce que c'est de recevoir l'Esprit Alors, la réception du Saint-Esprit, il faut savoir qu'aujourd'hui encore, et dans le Nouveau Testament, c'était synonyme de la conversion. Les gens se tournaient vers Christ et ils recevaient le Saint-Esprit. Il n'y avait pas l'un ou l'autre, c'était impossible. Dieu a même prouvé aux apôtres que même les gens qui ne faisaient pas partie du peuple juif recevaient aussi l'Esprit. Il les a éduqués dans ce sens. Se convertir sans avoir l'esprit, c'est impossible. Et Paul ne doute pas d'ailleurs que les Galates ont reçu l'esprit. Il ne doute pas de leur conversion. C'est étonnant dans le passage. Au contraire, c'est lui qui les a venus, vus venir à Christ et il ne remet pas cela en question. Ce que je vous propose, c'est qu'on rentre un peu dans le jeu de questions de réponses de Paul et qu'on essaye de voir un peu un interview entre, par exemple, un journaliste de l'époque et un Galate. On, on arrive et on, on prend l'interview au passage. Le journaliste commence et dit « Alors, comment avez-vous reçu ce, qu a, ce que l'on appelle l'esprit Est-ce par les œuvres de la loi ?» Le Galate dit « Oui, en effet, nous avons réussi par la mise en pratique sans faillir, sans faillir des commandements et grâce à notre piété personnelle à recevoir l'esprit de Dieu. » Pour nous, ça peut être des bonnes œuvres. D'accord, dit le journaliste. C'est donc un dû et non plus un don, comme je l'ai entendu. Euh, la réponse, elle ne devient pas plus claire. Pas tout à fait, dit-il, mais disons que nous pensons que les œuvres sont essentielles pour l'avoir entièrement. Ah, euh, j'ai entendu dire que la réception de l'esprit, par contre, était synonyme de conversion. Dans la Bible, que faites-vous donc des péchés qui ont été commis avant votre conversion euh, euh, Oui, en fait, il faut pouvoir mener une vie plus que parfaite pour combler ce qui a été fait avant, avant notre conversion. On sent tout de suite que la réponse, elle s'embrouille un peu. Ah, dit le journaliste, comment faites-vous le rapprochement entre votre réponse et ces passages cités dans les Écritures Par exemple, dans Acte 2.38, où le célèbre apôtre Pierre dit Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ou encore, avec Galate 3.11, écrit par Paul lui-même à vous et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident puisqu'il est dit « le juste vivra par la foi ». Le juste vivra par la foi. Pour information, c'est un passage qu'on trouve dans Abacuc 2, euh, 4, il me semble. 4, 2, pardon. Chapitre 4, verset 2. Donc c'est un passage de l'Ancien Testament où on, disait, on nous disait déjà que le juste vivrait par la foi. Et là, le Galate, il n'a plus de réponse. Il reconnaît qu'il est dans l'erreur. En effet, il n'y a pas de réponse possible à cela. La Bible est trop claire 
à ce sujet, l'homme ne mérite rien du tout de la part de Dieu. On ne mérite rien du tout. Alors pourquoi mériter son salut et pourquoi mériter le don de l'esprit C'est impossible. Ainsi, on se pose la question, pourquoi être fasciné de la chair et de nos œuvres Au final, ce n'est pas cela qui nous a accordé l'esprit. Par contre, la réponse évidente, vous l'avez compris, c'est par la prédication de la foi. C'est croire que Christ est venu payer pour nous et notre incapacité à pouvoir gagner quelque chose. Il nous est rappelé ici que le Saint-Esprit est purement et simplement un cadeau immérité de Dieu, au même titre que la conversion, et cela par la foi en Christ seul. Alors que la fascination de la loi oublie ce don de l'Esprit, la fascination de Christ le met en valeur. Le don de l'Esprit est un cadeau immérité et fait partie intégrante de notre conversion à chacun de nous. Il faut en rester conscient pour pouvoir avancer. Une fascination de Christ qui pousse à la sanctification, verset 3. Ce même esprit qui nous a été fourni lors de notre conversion peut accomplir de grandes choses, mais à condition d'en être conscient. Si on lit le verset 3, êtes-vous tellement dépourvu de sens Après avoir commencé par l'esprit, Voulez-vous maintenant finir par la chair Paul, ici, part du principe que les Galates ont bien répondu à la question d'avant et qu'ils admettent au final qu'effectivement, ils ont reçu l'esprit par la foi. De ce fait, Paul enfonce une nouvelle fois le clou. Il veut souligner l'incohérence du coup, du mode de vie des Galates avec la nature même du croyant. Il reprend le terme sans intelligence en le renforçant par tellement. Pour vous euh, rappeler la chose, en fait, les Galates, ils s'étaient tellement enfoncés dans le respect de la loi et des commandements qu'ils étaient prêts, que les hommes étaient prêts à aller se circoncire. Et à l'époque, je ne sais pas si vous imaginez, mais il n'y avait pas de, il y avait pas de d'anesthésie. Donc les gars, ils avaient 20, 30, 40, 50 ans, voire plus. Ils étaient tellement bornés qu'ils étaient capables de dire « Ok, maintenant pour bien marcher avec Christ, il faut que j'y aille, il faut que j'aille me faire circoncire. » C'est un truc de fou quand on y pense. On va dans la salle, il y a quelqu'un qui attend avec un outil tranchant et on sait qu'on va passer une semaine mais minable. Dans l'Ancien Testament, il y a une Bible, il y a une vaille entière qui se fait circoncire, mais les mecs, ils sont juste chaos à tel point qu'ils se font attaquer, ils sont incapables de rien faire. Ils se font tout savoir. Les Galates étaient prêts à se faire circoncire, à tel point la fascination de la loi avait eu de l'importance pour eux. Ils ne considéraient plus que Christ avait payé le prix de toutes leurs fautes. Concrètement, pour nous, quels sont ces pièges On peut en citer peut-être quelques-uns. Ces pièges ne sont pas forcément individuels, ils peuvent être aussi collectifs. Dans notre église, la louange, elle est avec des instruments. Et le jour où on n'a pas de, de musicien, on n'a plus d'instruments, est-ce qu'au fond de nous-mêmes, on ne se sentirait pas mal à l'aise On se dirait, mais une louange sans instrument, ce n'est pas, pas vraiment ça. Depuis des dizaines d'années, on a une école du dimanche, mais le jour où on n'arrive pas, est-ce qu'on n'a pas les moyens, on est trop fatigué Est-ce qu'on doutera de notre foi Est-ce qu'on doutera du, de la valeur de notre confession de foi, si, si on n'a plus d'église de maison. 
Aujourd'hui, on a la chance aussi d'implanter plusieurs églises. On en a planté une à Pontchéry qui fonctionne bien, une à Trévoux. Gloire à Dieu, c'est super, mais le jour où on n'arrivera plus à le faire, qu'est-ce qu'on fera On aura de l'espérance ou du doute En tant qu'individu, c'est se sentir accepté de Christ quand on fait des bonnes choses. Au contraire, c'est se sentir rejeté quand on ne se sent pas à la hauteur. Jonathan nous en a déjà bien parlé la semaine dernière. J'ai une illustration personnelle à ce sujet, c'est que moi j'ai un parcours particulier dans ma conversion, c'est que donc mes parents se sont convertis juste avant que j'arrive, que je naisse, et en fait ma mère, pour elle c'était important que je lise la Bible tous les jours. Et en fait c'est le moyen que, que Dieu a choisi pour m'amener à lui. Donc elle m'achetait des petits livrets où chaque jour je devais lire quelques passages. Donc, par exemple, il y avait l'explorateur, et je me souviens, tous les soirs, je lisais, et, et franchement, c'est devenu une habitude. Et, euh, et, et aujourd'hui, je, je nie pas, c'était une grâce infinie de pouvoir lire ma Bible tous les jours. D'ailleurs, j'en profite, pour les jeunes qui sont ici, ne gaspillez pas votre temps, profitez du temps que vous avez pour lire votre Bible. Vous imaginez pas que dix ans après, vous imaginez si vous lisez votre Bible tous les jours, mais ce ne serait-ce que dix versets, dix ans après, tout ce que vous aurez lu en tout cas, moi, franchement, s'il y a bien un truc que je ne regrette pas, c'est bien ça. Et du coup, je lisais ma Bible tous les jours, mais sauf que des fois, je la lisais, mais non pas pour m'enrichir de Dieu. Ça m'arrivait que des fois, je culpabilisais. Je me disais, oh, avant de prier, avant de, avant de faire autre chose, il faut que je lise ma Bible parce que, parce que je ne suis pas acceptable. Et du coup, j'étais capable de me priver de la lecture de la Bible. C'est bête, hein J'étais capable de me priver ou de prier parce que je ne me sentais pas acceptable. Ce qui, au final, est très paradoxal. En clair, je n'avais pas compris que quoi que je fasse, de meilleur selon mon jugement, cela, de toute manière, ne méritait rien, et que toutes mes lacunes avaient été payées par Christ, justement pour que ma relation avec lui soit fondée sur une reconnaissance, une fascination éternelle, et non pas un dû. Les bienfaits d'une fascination de Christ vis-à-vis -vis de l'Esprit. Donc, on l'a vu, si une fascination centrée sur la croix ne nous permet pas de profiter des conséquences de la croix, une vie consciente de l'esprit et fascinée de l'œuvre de Christ nous amène de l'avant. L'esprit, effectivement, nous permet d'être fasciné de Christ, d'être continuellement émerveillé par son amour, par son œuvre, par sa bonté. C'est ça qui nous donne la force de mener notre vie chrétienne tous les jours. C'est ça qui nous donne la force d'aimer notre voisin, de bénir la personne qui est souffrante, qui est dans le besoin. C'est ça qui nous permet de respecter notre patron, de respecter notre gouvernement. Les forces que nous procure cela sont infinies. L'esprit est à l'œuvre dans notre conversion, on l'a vu dans le verset 2. Alors pourquoi se séparer d'une méthode qui fonctionne aussi pour la vie de chacun de nous pour finir, quelques passages clés pour finir sur ce point. En Jean 14, 26, on lit, et c'est de Jésus lui-même, « Celui qui doit vous venir en aide, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » En Galates 5, 22, pour rester dans notre contexte, Paul dit, « Mais ce que l'Esprit-Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, 
la fidélité. Une fascination en Christ qui valorise. Au verset 4, Paul continue encore avec une question. Avez-vous tant souffert en vain si toutefois c'est en vain Quand on lit le contexte de conversion des Galates dans les actes, on sait qu'il y a eu beaucoup de persécutions. Vraiment très fortes. Parce que par exemple, Paul, à un moment donné, il est même laissé pour mort. Il fait des miracles pourtant. Mais il y a une telle haine contre, contre cette religion, contre cette foi, qu'il est pris, il est lapidé, mis hors de la ville. Il pense même qu'il est mort, alors que heureusement, non. Et on imagine que les Galates, ils se sont convertis dans, ce, dans, dans cette ambiance de haine, de méchanceté. Et Paul veut un peu les, 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 leur faire réaliser ça. Avant, vous, vous luttiez contre la, la, la persécution et maintenant, vous faites ce que vos persécuteurs, ce que vos persécuteurs demandent. Paul ne peut imaginer que le Seigneur n'a pas pu bénir les Galates pendant ces temps d'épreuves et de persécutions. Alors, il veut leur faire réaliser la bonté de Dieu. La racine du mot grec « souffert » veut également aussi faire appel à l'épreuve, mais d'une manière continue. On peut imaginer aussi que c'est tout simplement les expériences que les Galates ont vécues pendant leur vie. Cela fait appel à l'expérience que les Galates ont déjà pu vivre avec les bénédictions qui leur ont déjà été accordées. Dans ce cas, le temps implique effectivement que les Galates ont pu profiter de nombreuses bénédictions en Christ, au travers de leur vie, au travers de leurs épreuves. Leur fascination, en réalité, de, de leur nouveau mode de vie ne leur permet pas, du coup, de valoriser leur passé. Au contraire, fonctionner par le système de la loi, des bonnes œuvres, des bonnes actions, nous centre sur nous-mêmes. Et ça ne fonctionne pas. Mais Paul rajoute de l'espoir. Il ajoute « si toutefois c'est en vain », suggérant ainsi que les Galates ne se souviennent forcément des bénédictions que Dieu leur a accordées. Être fasciné par l'œuvre de Dieu dans notre parcours, à l'inverse, être fasciné de Christ, c'est aussi être conscient de l'œuvre de Dieu même dans chacun de vos vies, dans, chacun, dans chacune de nos vies. Il y a des défaites, des chutes, on ne peut pas le nier dans notre, dans notre vie de sanctification, mais par contre, quel chemin parcouru avec Christ Peut-être qu'il y en a parmi vous qui minimisent minimise l'action que Jésus a, a eue dans votre cœur, le changement qu'il a procuré dans votre vie. Peut-être que cet exercice pourra vous aider. C'est quelque chose qui m'arrive de faire, euh, pas régulièrement, mais de temps en temps. Et euh, je m'imagine, en fait, tout simplement que pas eu de... je ne me suis pas converti. Je n'ai pas entendu parler de Jésus même, et j'ai continué ma vie euh, comme bon me semblait. Et du coup, on vit notre vie sans Jésus, sans but, sans espoir, sans notre morale. Et au final, je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien parce que ce n'est pas la vie que, que je voulais. Et je, je m'aperçois qu'au final, en faisant la comparaison de, 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 de mes deux chemins de vie, Dieu, au final, m'a béni, nous a béni. Combien de fois il nous a accordé la paix quand ça n'allait pas Juste ça. Combien on s'est senti aimé dans des moments où on était rejeté par nos collègues, par nos amis. Je ne sais pas au final 
où on serait si on n'avait pas dit oui à Jésus, s'il nous avait pas changé notre vie. Mais par contre, je sais que dans mon cas, je serais très malheureux. Et là, je, je ne peux que reconnaître que Dieu il m'a accordé ça. Au moins ça, c'est la paix et la joie. Alors que les Galates semblent avoir oublié tout ce qu'ils ont vécu avec Dieu, ainsi que du coup toutes les bénédictions dont ils ont pu accorder, qui leur a été accordées, Paul nous invite pourtant à se rappeler comment Dieu nous a déjà bénis auparavant, comment Christ nous a déjà changés. On poursuit, et au verset 5, une partie que j'ai appelée une fascination qui fait des miracles. Après avoir fait prendre conscience que le parcours de chaque croyant est béni par Christ, Paul va aller plus loin et nous parle même de miracles. Comment la manière dont nous pouvons être fascinés de Christ peut-elle influencer des miracles Lisons le verset 5. « Celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi ?» Nous avons déjà pu voir au travers de nos passages que Paul a déjà rappelé que l'Esprit a été accordé par Christ seul, au verset 2. Que cet Esprit agit dans la vie de chacun de, de nous. Et au verset, verset 4, qu'on on peut réaliser le parcours qu'on a déjà fait grâce à lui. Par quel moyen maintenant, la question qui nous est posée, par quel moyen, en plus de nous accorder l'Esprit, réalise-t-il des miracles pas la peine d'argumenter très longtemps, vous avez déjà répondu correctement au fond à la question qui est simple. Et la question est déjà dans la réponse est déjà dans le texte, par la prédication de la foi. C'est Dieu effectivement qui permet les miracles, parce qu'on croit en lui. Vous imaginez si Jésus avait dit aux apôtres, bon, il y a moyen d'être sauvé, mais par contre pour faire des miracles, ça sera que si vous êtes parfait. D'accord ah, les apôtres, ouais, ok. Et donc, ils vivent leur vie spirituelle, leur vie de sanctification. Ils se baladent dans Jérusalem et on imagine Pierre se balader à Jérusalem. Il le faisait tous les jours, il allait au temple. Et là, il croise un, un, para, un, parali, un paralysé par terre qui le regarde. Et pour lui, c'est génial. Enfin, il croise Pierre alors qu'il ne peut pas bouger. Il est croyant, il dit, hé, hey, Pierre je crois en Jésus, il faut, il faut vraiment que tu me sauves, comme tu as sauvé tous les autres, comme Jésus a sauvé tous les autres. Et Pierre, il s'approche de lui, il dit non, franchement, je suis désolé parce que, tu vois, à peine plus tard que ce matin, quand je me suis levé, je me suis mis en colère tout de suite. Je me suis un peu fâché avec ma femme et c'est déjà trop tard. Je suis sorti, j'ai été bousculé dans la rue et je me suis mis en colère. J'ai haï la personne qui m'avait bousculé. Je suis sorti dans la rue. Et après, j'ai eu des pensées impures. C'est trop tard. Et il continue son chemin. Heureusement que Jésus n'a pas fait ça. Parce qu'en fait, il n'y aurait pas eu de miracle. Il n'y aurait rien eu. Encore une fois, par cet exemple, on peut voir que la fascination de la chair, des œuvres, est stérile. Elle ne peut pas bénir l'humanité par les miracles que Dieu a fait. Les miracles, ça parle aux Galates. Effectivement, ils en ont eu beaucoup quand Paul est allé les voir lors de leur conversion. Nous, ça nous parle un peu moins dans notre contexte. 
Alors, ce que je vous propose, pour mieux comprendre les Galates, c'est quels sont nos miracles aujourd'hui On n'a pas vécu de miracles spectaculaires comme l'entend les actes. Et, euh, et en réalité, je pense que chacun de vous a vécu plus ou moins un miracle, ou en tout cas, connaît une personne qui a vécu un miracle. Je vois la salle aujourd'hui et je pense qu'on doit être à peu près 250, si je ne me trompe pas, plus. Je sais pas. Allez, on va dire 250. Eh bien, j'imagine, et j'en suis presque même sûr, que dans cette salle, il y a à peu près 250 miracles. En effet, dans le monde actuel où on vit, la science elle est capable de choses merveilleuses. Elle grève des mains, elle grève des visages. Elle, elle, elle crée des membres robotiques, ça arrive. Elle envoie des sondes dans l'espace, à l'autre bout de l'espace. Mais moi, il y a un truc que je constate, il y a un truc qu'elle n'a jamais fait, qui est impossible par la science, par les institutions, par la politique. C'est changer le cœur d'une femme, changer le cœur d'un homme, lui donner le bonheur, lui accorder la joie, lui accorder la paix et lui faire changer de vie. On l'a tous vécu, nous-mêmes et au travers d'autres personnes. Les témoignages sont nombreux de personnes qui, qui, ont, qui ont été en prison et qui du jour au lendemain se, se repentent et mènent une vie qui est en concordance avec l'amour, la joie, la gentillesse. Encore aujourd'hui, Dieu est le seul à pouvoir réaliser ce type de miracle. Effectivement, la fascination de Christ nous amène aussi à réaliser ça, à réaliser que, 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 que Dieu est le seul, que Christ est le seul à pouvoir réaliser ces, ces miracles et à croire que c'est possible. On arrive à la conclusion. Et je n'ai pas imprimé ma conclusion. Mais ne vous inquiétez pas, donc je l'ai en tête. Au travers de, de ce qu'on a pu voir ce matin, on a pu voir que les Galates, effectivement, ils sont allés bien loin. Effectivement, il y avait une pression euh, de la caste judaïsante de l'époque qui, qui leur a dit que c'était. qui devait accomplir la loi, qui devait accomplir les commandements pour pouvoir mener une vie droite pour pouvoir se rapprocher de Dieu, que c'est indispensable. Mais en réalité, cette fascination ne donne rien. Elle ne motive pas. Et moi, c'est vrai que j'organise le groupe d'hommes euh, depuis un moment, et c'est vrai que la dernière fois, on a pu réfléchir au défi euh, qui était devant les hommes de, de nos jours. Mais ces, ces défis sont aussi présents chez, chez, les, chez les sœurs, chez les plus jeunes, chez les plus âgés. La vie de sanctification, elle est difficile. On vit dans un monde dur. Tous les dimanches, moi, j'entends des frères et sœurs qui me disent « Mais je suis fatigué. » Tous les dimanches, je suis fatigué. Je suis fatigué. C'est difficile. C'est difficile de, de vivre une vie chrétienne. C'est difficile même pour ceux qui ne sont pas chrétiens. Alors, comment avancer Comment être motivé On l'a vu, Paul nous, nous, nous aide à nous recentrer sur l'essentiel. Quand on est perdu, quand on ne sait plus comment faire, quand, quand on se met des, des choses en place 
dans notre vie spirituelle, dans notre vie de piété, et qu'on voit que ça ne fonctionne plus, on est, on est vide. Recentrons-nous sur l'essentiel. La fascination de Christ vous remplira de quelque chose qui vous aidera à avancer. Vous aidera à lire votre Bible avec motivation, à prier avec foi. Et s'il y a une chose qu'il faut que, que, que vous partez aujourd'hui, avec laquelle vous, vous devez partir aujourd'hui, que vous croyez en Dieu ou pas, que vous soyez converti ou pas, c'est cette peinture de Jésus. Cette peinture où on voit Jésus crucifié, avec du sang qui coule, la haine contre lui, mais lui qui assume totalement ce qu'il fait, à 100%, parce qu'il a envie que votre vie change. Et il a envie que vous regardiez à lui, que vous soyez encouragés. Amen. Pour finir, je vais peut-être juste prier et puis après on passera à autre chose. Ouais, Dieu, merci pour ta parole. Merci pour ce passage où Paul nous invite vraiment à nous recentrer sur Christ et son œuvre. C'est vrai que dans notre vie, c'est difficile de... On a toujours envie d'être parfait, de de se rendre acceptable. Mais on a tant besoin de ton amour. On a tant besoin de se souvenir que le Dieu du monde, le Créateur, est venu mourir pour chacun de nous. Je te prie que tu aides cette assemblée à réaliser cela et que ce soit vraiment un encouragement pour notre vie au quotidien. Amen.